0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。在节目开始之前，要带来一段所谓的夜配<咳>。你和我一样，都是很有骨气的人吗？无法柔软的做人，总是弯不下腰吗？你需要的是一名专业、可爱、大方的瑜伽老师，台中最可爱的瑜伽老师景光的瑜伽森林。风景的景，日光的光，您最好的瑜伽品牌选择。本节目由蔡景光老师的景光的瑜伽森林粉丝专业独家赞助播出。<笑>有需要记得找景光哦。台中市的朋友记得好。再回到节目现场，现场倒数五、四、三、二，欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根熙的节目现场。今天这一集其实。我认为可以协助大家放下心中的仇恨啊！毕竟自己一直都是这个古印度哲学家释迦牟尼的这个学问的这个追求者，然后同时也是我们这个个体心理学阿德勒博士的这个追随者哦、啊。那我今天这一集是做给大家心里面放不下仇恨的朋友来听一听，对，这是所谓的超度你的心中的怨恨啊！那我们今天要讲的东西叫做。原谅。来，在开始之前呢，希望你心里面去想着那一个伤害过你的人。来，现在大家把眼睛闭起来，想着那个曾经伤害过你的人，或是那一群人。对我，当今天在做这一集的时候，我自己人生哦、喔，我认为有一二三四五五个最经典的苦痛。现在我都可以侃侃而谈了，这是我五个人生的经典的苦痛。第一个是我的妈妈。这件事情对我来讲打击真的很大哦。小时候家里环境很差，我的功课也不怎么样。妈妈跟我讲说：“哎，那时候我小学四年级，你要是能考到全班前三名，我就带你去迪士尼乐园玩。”哇，那时候嗨到爆炸，你知道吗？真是毛起来读书，读到真是没日没夜。小学四年级而已，我会晚上自己加班熬夜到十点多我才睡觉。结果这也不能怪妈妈啦，就是小时候觉得很恨，长大之后觉得自己很不懂事。原本说好的这个前三名，我真的考到了吗？说好的迪士尼变成一一组这个盗版的四驱车轨道，<笑>而且重点是它还是无法组装的水货，特别便宜。对，那那一次我觉得哇，我真的无法原谅我妈妈，我那时候恨她恨了一个学期左右，一直到她后来买了那个多功能的铅笔盒给我，我才饶过她。对，这是我人生第一个觉得无法饶恕的案例。接下来第二个是我一个很亲密的亲人，他在创业初期的时候的各项东西都是我打点的，而他当时也当着所有家人的面前说：“呃，庚西现在生障，因为那时候车祸还在还在卧病，他说很很辛苦，也为我的公司做了很多事情。那未来公司分红，我一定会给他一笔。”哎，这就有趣了。结果后来他没有给我，我、哦、那时候觉得好恨哦。真的，我说我我这样腿瘸了，我还帮你写文案，我还帮你开发你的客群，然后我还介绍这个装修的人给你，还甚至是你这个法规不懂的地方，我还协助你去达成它。而你最后跟我说你钱不给我了，而你不给我，你也不告诉我，还跑去跟我的亲密的有人说李根熙最近跟我们要钱。我那时候真的好恨，我还为这事你跟我爸吵了一架。我爸说你干嘛到处跟人家要钱？我说爸，你要搞清楚，这当初他说要给我的，你也有听到哎、欸。然后那时候我爸就很气，就骂了我很多事情。当时我也觉得好恨哦。如果是你，你不生气吗？在第三个哦，就是亲密爱人的逃亡，这是我车祸当时的女朋友哦，也是一名护理师啊。但现在能够侃侃而谈，我觉得我都放下了哦。他在我出车祸之后，就突然跟我说，他想要去东部玩一玩。然后这一去呢，也不是说不复返了，手机就关机了，然后打这怎么打都打不通，然后就说他觉得他没办法接受一个好好的人变成生长的，他离开我。我当时跟他交往的时候，我还记得他刚跟她男朋友分手，然后他的心情很差，然后我就尽可能的陪伴他啊，协助他啦，理解他啦，那搭出去玩了。可是我一受伤，说走就走、欸，哎。真的，真的是给我一杯酒，再给我一支烟，说走就走，人就走了、哦。那时候，如果你说我，你不恨嘛，在之前，你在他身上投资了不少，当然不是说我们钱花的多还是花的少了，而是你对他这么用心，他想离开就离开，他完全没有顾及你的感受哦。那你觉得放得下吗？再來第四个叫做称兄道弟的跳票，众叛亲离。啊，这个就跟我刚刚讲那个致新的这个企业分红跳票是延伸下来的、哦。那这个这个人哦，其实是我到现在还是跟他会保持联系，我心里面已经没有芥蒂的。可是他看到我还是会有点心虚了、啊、哦。但我觉得也不能怪人家，每个人都有自己的难处，现在都放下。待会我会跟大家讲怎么放下的哦。这个状况是这样哦，他的这个工作很需要人家，一开始出钱之后很需要人家转借人脉给他。而我在他人生当中的最大的前面前两场的这个最大场的这个案件，我都是所谓的中间人，他没有给我任何一笔分红。在这个业界来讲，大概利润的三成得归给我这个中间人嘛，他钱也没有给我、哦。那就是他有买到一部分的原料，是我这个小学同学家里在制作的原料。然后呢，这个小学同学给我的价格非常便宜啊、哦，这个东西在一般市场上的价格大概是。一百块到一百二十块台币左右，那正常他们交给这个同行的价格大概会是五十块左右，但是因为我和他是小学同学，然后阿姨也很喜欢我，他妈妈帮我转介的客户，所以他一块的成本只给我三十七块钱。当时哦、喔，开着这个大量的这个板车，就一个卡车去载这些原料的时候，那个学长还跟我讲说：“我跟你讲，这一笔一定赚，我一定一定不会少你一份。”结果也没有把钱给我。而且是发生在我卧病在床的时候哦。如果你是我，你恨不恨呢？我现在能够侃侃而谈，就是因为已经都放下了，也都已经释怀了，同时能够理解彼此的困难。接下来第五个经典的苦痛啊，今天刚好又提到这件事，直接把名称说出来也无所谓了哦。我算了，还是比较讲好，人家也是有头有脸的人物。我在一中街和朋友合伙开了一间餐厅，而那当时我们在开餐厅之前的时候，每个人都是穷小子啊。我后来才知道他们家很有钱啊，就是我们都没有技术。那时候我们一起摆摊卖卖东西啦，然后没有钱的时候，还有这个餐厅里面马桶爆炸的时候，我们去支援啊。我还着吃穿着拐杖，然后穿着那个支架去支援。而我们这个集团哦，从资本额三百万到现在上亿。而我占了一成的股份，到最后他强制的帮我把股份买回来，只给我三十万台币。如果你是我，你气不气？对吧？那我现在已经没什么感觉了哦，因为其实事情都已经事过境迁。我今天去开会的时候，他的这个老板的高中同学刚好也有跟我聊到这件事情，说：“哎、欸，哦，你你也有在这里面吗？老板不是只有那个谁谁谁而已吗？”我说：“嗯。”他大部分都会这样跟别人说了，但也无所谓。我觉得都过去很久，而且我股份也卖掉，看他们现在是很友好的状况。如果你是我，你气不气？而且这个照分红来讲，他们少给我至少，如果连这个每个月的分红照比例去拆分的话，这样子的收益一定超过台币一千万。可是你现在会回想起来哦，当时你真的很恨，因为那时候的你生活也不好，而现在你觉得我还会恨吗？我觉得不会，我很庆幸他给我这个机会，让我陪伴他的成长。而且在我躺在病床上的时候，还有一点微薄的收入，他们并没有亏待我。但在我的角度来讲，如果照合约跟所谓的商业的这个股东分红的话，是完全不合法的。但我到现在还能心存感激哦，这样能够理解吧？在这些故事当中，我要让大家知道，你们所遇到的恨跟我遇到的恨其实都差不多。那我现在拿出来讲的这些东西是台面上可以说的，还有很多事情在台面下咱们不能说。因为说了之后，这些当事人会很难堪。有些事情是很 huge 的，你懂吗？就是我讲了，会影响到很多人的生计，又或者是这些人现在在我生生命当中还扮演着很重要的角色。所以今天我说的故事，不是我心里面最痛的那一些，而是能够放到公众的平台上可以说出来的这些苦跟难，这样能够理解吧？那要跟大家讲的原因，会跟大家讲这些事情，是我在这些过程当中学到的道理，想跟大家分享。有太多人会在晚上的时候传那个讯息给我，并不是说我我我先讲，我不是不是讨厌你们传讯息给我，而是说我觉得那个某某某怎么可以这样伤害我，或是我努力了那么多，却弄了自己遍体鳞伤啊！我就问了，人家是伤害你什么，对吧？以前我也会这么问别人啊。不过你现在是心里不好问我，我还是会回答你啊。大家不要紧张哈，不是说叫你不要发信息给我，而是我现在让大家知道为什么人这么难以原谅别人。好，听清楚了、哦，在这几天事情当中，让我体会到了古印度哲学家释迦摩尼的学问哦，理解了他说的这个这个哲学里面的这个五毒啊、哦，哪五毒呢？分别是贪、嗔、痴、慢、疑啊，听清楚了、哦。贪贪心，撑哦一个口再一个争这个撑吃呢就是那个白吃的吃慢傲慢的慢疑就是怀疑的意思，一个一个解释给大家听哦。什么叫做贪？对于拥有的执着，不管你已经拥有的还是还没拥有的，这个就叫做贪，理解吧？那什么叫做撑哦？因为脾气所带来不必要的成本。我等下全部讲完再举例给大家听那怎么叫做吃」？因为经验不足所导致的黑白部分。那怎么叫做慢？傲慢膨胀了啊，膨胀、虚荣心跟这个所谓的屈炎附势人就叫慢。那疑是什么？无法相信真正对你好的。贪、贪、嗔、痴、慢、疑。好，那我现在一一解释给大家听哦。可能我觉得尽可能用简单的方式讲给大家听啊。那如果你现在心里面还有恨意的话，那你肯定听不下这一堂课。我也不勉强你听。时间到了，你自然就会理解了。对，那像我真是断了一条腿，赔了大,大概一两千万台币，我能理解了，懂吗？那我现在把我的经验告诉给大家，至于大家愿不愿意听，我也不能强迫你们。这就是个体心理学里面所谓的客体分离，好吗？那我们讲贪了什么叫贪？我们就讲那个，我说小时候被我妈妈跳票的那个例子好了。说好了迪士尼变成一部一组破四驱车的轨道，那就贪了、啊。家里没有那个钱呢、啊。懂吗？啊，你想要拥有它，但家里就是不允许你有吗？那叫贪念，你做不到的，还没拥有的。我刚刚讲还没拥有的这种贪念呢、啊，的执着，我就是得不到啊。那得不到我还想得到，就是贪。那你说现在以我的经济能力，如果撇开疫情不谈，要去迪士尼玩是是难事吗？不难，真的简单，理解吧？所以当你对于拥有的执着，就叫做贪念。对于拥有的或是还没拥有的这种执着，就他谈，那怎么叫撑哦？因为脾气所带来不必要的成本，就叫做撑。举了个真实的案例哦，在南投有一个加油站，在集集隧道前面。有一天，我就看到一群这个我们讲社会青年啊，就摩托车上面上面都插两把西瓜刀啊，插旗子那一种啊，一群人浩浩荡荡骑进来。那时候我在加油，自助加油，然后我就这样加。他们绕过我到前面的加油岛加油。然后呢，这个带头的这个头头呢，他就摩托车改得很精美嘛。我们在台湾的摩托车会有一个所谓的这个底座，就是它你打开车厢下面可以放东西，他就把它改成是这个车厢打开之后或者掉下来，他要加油嘛，那个油盖在车厢里面，所以他把那个油盖打，他把那个车厢打开之后，他马上盖起来，以导致他非常难加油。对，结果这老大哥发生什么事你知道吗？他就两次三次他就。生气的，因为这个这个掀盖没有照他一直做，他就直接一恨就把那个摩托车开始一直狂踹，然后把那个摩托车砸烂，在我面前砸烂，我想笑还不能笑。他们七八个年轻人，然后凶神恶煞，身上还带了武器，这样我就这样看。然后他后来加完油之后，他竟然把那个椅垫放在踏垫上面，然后站着把摩托车骑走，撑了、啊。因为脾气不好所付出不必要的代价，这个叫做撑。那什么叫吃哦？经验不足所导致的黑白不分，这个叫做吃。好，那就像我提另外一个例子哦，就是刚,刚我讲我生命中很亲密的他开了一间公司，他说好要给我分红，而他不给我，这个就是吃啊。我的经验不够，所以我无法理解他在当时创业他有多痛苦。所以现在我都放得下了，因为他这样企业之后，他一个人他做的这么辛苦，然后就赚那么一点点钱，然后你已经没有在现场帮忙了。他那个工作你需要劳力，你还要跟他分红，就是我的经验不足啊，所以导致我对他有恨意啊。经验不足导致的黑白部分，就叫做吃。所以知道，知识就是力量 ，Knowledge is fucking power， 懂吗？知识就是力量，你知道了越多，越不会有吃的状况发生、啊、再怎么叫慢膨胀、虚荣心，跟所谓的这个攀，哎、欸，这个趋炎附势哦，这个就叫做。慢，那我这个慢这个词，我解释给大家听哦。在我生长了之后，我的当时的女朋友就离开了。我觉得她应该要照顾我，这是什么？这就是膨胀啦！我膨胀我的需求啊，这个也就是慢，傲、啊、慢。你认为你找到你就全世界最大吗？才没有这回事嘞，理解吗？所以那时候也是一种慢哦。那另外一种慢是哪一种哦？就是只只喜欢跟有钱人家往来，这是一种傲慢呐、啊，看不起别人，看不起任何人。我觉得如果有常听我节目的人跟着跟着我一起听到现在，就会发现我心里面这个慢已经慢慢消失了。以前我都会直接说什么老师是狗屎啊，什么番茄时钟法是一坨屎啊，是大便啊，现在我不会这么说话了。那也就是这种自我膨胀的状况有越来越缩小，每个人都在练习哈，我也没有做得很好，只是让大家知道这个是会常犯的错，而慢这件事情我到现在都还会不小心犯错。那最后叫做疑哦，那疑这个词哦就更有趣了、哦、就是所谓的怀疑，怀疑。这个也是今天发生的事情了啊！我有一个很好的朋友，现在在自己做自由的讲师。然后我一直以来从他出道到现在，我就很关心他，因为我认为他学习的对象不是好的对象，理解吗？我们做这个行业，比如说像现在会有很多人说想要拜我为师，这真的有。像前阵子有一个一个我东海的学长说要拜我为师，他、啊、讲一讲，哎，人就不见了。对啊，你诚意也没拿出来，然后也也不跟我谈清楚。像我跟人家学东西，我都会说，哎。我知道你的终点费是多少，我想要付多要多少钱给你，他也没有啊，人就这样消失了、欸欸。很多人会说想要拜我为师，但我说真的不是我不愿意收，是我的方法很严格，对我对我自己要求很高，就就光是这件事情就好了。我认为每个人都有办法做到，每天读书，读完之后两天生产一次节目，我认为大家都做得到。而我如果将要要求你做，你做得到吗？你在听节目的同时，你做得到吗？那不是我不愿意啊，而是。我觉得很难跟大家分享。然后呢，我这个学妹，呃，我这个我这个也不是学妹，我这个朋友已经在这个业界一年。他那天跟我说，他觉得他过得好苦哦。我问他为什么，他说没赚到钱，然后每天都好累。然后我就跟他讲喽，你学的东西是什么什么什么，你应该怎么做？然后你之前读的东西有哪一些，可能有哪些状况？我还帮他盘点他周遭的资源，还要跟他讲我下次有哪些收课的机会，以及解决他现在目前跟别人合作的问题，巨细靡遗的都告诉他。没想到，在挂电话前的二十秒，他竟然跟我说：“嘿，根西，我听了好多人讲，我现在都不知道哪个是真的了。这个就叫做疑，懂吗？如果他今天不在讲师这个行业，我给他任何的提点，我觉得是多余的。但是在台湾目前的这个状况啊，你你们听我的节目就知道我的水平到哪边，并不是我们自吹自擂，是正在就业辅导这个领域跟讲师这个领域，没有一个人的案量像我这么的。”庞大、稳定，而且在这么不同的单位里面进行，啊，包含这个我们讲所谓的犯罪者啦，然后这个毒瘾者啦，然后这个恶度就业啊，青少年辅导啦，然后中高阶的主管的转衔呐，或者是这个失业者的协助啊，还有这个学校的学生，还有这个中辍的同学，而且重点是我有把钱赚到，还有我教你们这些东西的时候，我是不收钱的，而你竟然会跟我说。我不相信你做的是对的还是错的 ，Holy shit， 这个就是疑啊。真的好的你不相信他，真的好的你不相信他，这就是为什么我无法原谅别人的原因。能够理解吗？我们就往下看咯。每一个人啊，都在学习，都在试着放下，试着成长。你要知道一个原则哦，没有痛过就不算成长哦。没有痛过就不算成长，所以你你你我们要很很认真的来思考。你很多人讲说我没有办法原谅别人，说穿了你是无法原谅你自己的怯懦，你是无法原谅你自己的怯懦、欸。我我我真的很想要过去跟我这些朋友好好的聊聊天，但对方愿意，对方未必愿意哦。因为很多时候只是立场不同哎、欸，就像我现在跟,跟大家说，我跟易中介的这个混的老板啊，说出来哎无所谓了，我们也还是朋友啊，还是可以通电话、啊、但是我对他心无疙瘩，他对我有没有我就不知道了，理解吧？所以有的时候原谅哦，你原谅了对方，对方还搞不好不原谅你哎、欸，对吧？他觉得错的是你哎、欸，那如果今天。这个状况是这样，你觉得他有错，他也觉得你有错啊，本来就都是大家立场不同而已有那么严重吗？所以你原谅了他，基本上也就是相当于他也就原谅了你，即使他不原谅你，你也已经感觉到他的原谅了。很<笑>老舍，我们就往下看喽、哦。我们无法原谅，其实不能原谅自己啊，因为自己能力不够，所以请大家拜托你，呃，这一点我知道很多心理学老师可能会有意见啊，但是我还是那一句话，你有意见不要给我一颗心好吗？我们出来好好聊一聊，我我没有任何针锋相对的意思，但是要记住哦，不要用怪罪别人的方式来合理化你自己。你无法原谅别人的时候，其实你都对对方有所求，你都对对方有所求。就比如说，我现在在这个节目都是直播了嘛 ，IG 的听众只有八个人。<咳> IG 的听众只有八个人，那如果我一直把这件事放在心上说，说为什么你们都不来听？我很生气，我无法原谅你们。我都做了这么多努力了，也都不收钱了，甚至你们有问题我都直接回复你们，即使你没有没有给我咨询费用，我都不计较。如果我生气了的话，那是不是就要就是在用怪罪你们来合理化我自己对你们的需求？而且说真的，没有人看，是我的责任还是你的责任？是我的责任呢、欸？是我长得不够帅，做得不够好，不愿意花钱买广告，是我的责任呢、欸？对吧？那我如果来怪罪你们的话，这样对吗？所以，原谅这个词没有你们想那么伟大哦。不要说我原谅他，好像很大一样，没有，好像我原谅他，我怎么这个好好厉害，这这个什么好崇高，没有。你会觉得你要原谅他，你会觉得你你要原谅他，就是代表你已经对他有所求了。真正放过的是那个过去不够成熟的你自己啊，懂吗？所以不要用怪罪别人来合理化你自己的不努力，理解吧？人与人之间为什么会需要原谅？就是因为你们有冲突，就是因为你们有冲突。那什么叫冲突？立场不一样，懂吗？那就就是没有所谓的对跟错啊。他说：“啊，我原谅你的哎、欸，这个说法是你高高在上，我原谅你。哎，受害者没有比较厉害啊，知道吗？受害者没有比较厉害哦，所以很多人会说，像以前我都用受害者的心态讲啊，就是说真的，我也要跟这些，就是我讲这个混的老板说声对不起，因为之前在处理这个股份的纠纷的时候，很多人问我说：“你都没有意见吗？”这本来可以是几千万的事情，你难道就想要三十万让他欺负你吗？周遭的人会说他欺负你，原因也只有一个啦，他们透过协调你的这个这么大笔的利益，他们可以从中赚取一些小小的佣金。所以，我当时我觉得我和他都还算蛮明明理也蛮明智。后来我们选择两个人坐下来，好好的聊一聊。而我们两个会有觉得原谅彼此嘛？说真的，我虽然说我原谅他，放下心中的仇恨了，但是我心里面也是很感谢他，也选择原谅了我。毕竟我们现在还可以有交流啊，立场不同也是可以有交集的嘛。那他现在很多离职的员工也会跑来跟我讲一下，讲一些他的这个八卦，但我都不放在心上。我说：“哎，那大家立场不同而已，每个人都是善良的，理解吗？就算我现在我完全能够理解他。说真的，他要看这么多人，一两百个员工，营业额上亿，然后我李根熙什么都不用做，他把钱拿给我，你说他面子往哪摆？对吧？虽然照合约来讲，这就是商业诈欺啊，但是那又怎么样呢？如果我去控告他的话，一我良心会不安哦，因为说真的，我只拿去了三十万，拿回来的钱也很可观了。”而我当时确实对他也有这样子的想法。那你说为什么那时候我会对他那么恨的原因是？那时候的我经济状况收入也不好啊。就像我现在跟他讲说这个钱我会在意吗？不会，我把自己过得很好，理解吧。所以我我们每个人要原谅对方之前，都是因为你们两个有冲突。而只要冲突，两个人都有责任。如果你是负责任的人的话，真的硬要讲哦。自己要负全部的责任啊！你会被欺负是你的错还是对方的错？来思考一下，你会被欺负是你自己的错还是对方的错呢？让大家冷静思考啊！你认为会被欺负是自己的错还是别人的错？你可以用尽全力来怪罪这个世界，来恨这个人，然后你不原谅他，但是你会继续在原地打滚。你会说，那照这个逻辑讲，是不是就像很多那个外？这个这个，这个、某些人讲的什么？当忍当你右脸的时候，左脸也要给他打。当然不是那么弱智啊，懂吗？我们要做的事情是什么？我的右脸让你打了，如果让你打我的左脸，你会好过一点的话，也没有关系，因为你打我的左脸，我也不痛不痒。这个才叫真正的原谅跟放下。永远永远不要去用怪罪别来合理化你自己的不成长，理解吗？没有竞争，没有得失，没有资源的瓜分不均，就不会有冲突，就不会有原谅这个词出现，懂吗？所以哦，我们自己要负全部的责任。就像我现在，还是有人欺负我啊。老实讲，还是有啊。对，你说欺负的方法很多种啦，比如说像这个在那个平台上给我一颗星啊呵呵，大家都有看到吧？一颗星真的是离奇的啊、哦。然后还有这个在呃学生面前说，哎，这个。我不够专业啦，然后会去跟某一些长官说我没有硕士的学位啦，等等的，还有可能会在某些人面前的时候，就是有点刻意重伤吧，就是会刻。之前我遇过这样子，他用假的账号去人家的那个粉丝专业留言说你跟七老师说什么，他根本就没有，真的有人做过这种很很缺德的事哦、喔。那你说我现在被这些人欺负，我会不会生气？不会，真的、欸。深表同情哦，哎、欸，这个不是酸人家，不是说我同情他，没有，我是真的觉得，天哪、啊，大家都是教育者，何必呢？我甚至想要跟他讲说，你有什么不开心，你可以告诉我，甚至你觉得我讲话很直接很武断，我也都可以接受，但是可不可以请你不要用这样子的方式？因为你在攻击我的时候，人家看不起的不是我、欸，哎，是你、欸，哎，真的、啊，我在很多单位进出我，我都是这个。股长跟科长级以上的人会跟人家交办说这件事情得让根西去做，而在下面这些合作的人，有一些是这个承包商，有一些是同行的老师，会在这些长官面前直接，也不能讲诋毁我了，讲一些无中生有的事情。最喜欢讲的就是李根西有黑道背景，啊这就很扯了啊！哎，我小时候叛逆，跟我认识几个地方士绅就叫我有黑道背景吗？不能这么说吧？那他们也不会帮我解释，也不会辩解、啊。他们如果是长官，就是说：“哦、嗯，这个事情其实应该我们会再了解看看。”他不会跟他起冲突嘛？因为真的当官的人呢、啊，很聪明啊，他不会去跟人家起冲突，他会跟我讲说：“哎、欸，更新你最近是不是跟人家有些不愉快？”我说：“怎么了？”他说：“有人怎么样？怎么样，还有更扯的哦？某一个承包的这个公司哦，我去演讲的时候，我交我的学历给他，我是东海大学会计学系毕业的，没有硕士学位。结果他提交给这个主办方。”的时候的简报上面给我写康乃迪克大学双硕士学位，你说恶不恶劣？超恶劣吧？你说我有没有生气？那时候的我已经没什么感觉了，我反而是很为这个做这件事情的人心慌了、喔。我还是宁愿相信他们是不小心写错的，对吧？但这个可能性不高嘛。然后我就说，我就打去跟他讲，哎、欸，请问那个明天的资料你有确认过吗？那个人跟我说，哦，有啊有啊,有啊，我确认过了，它发生在台北了。他说，有啊有啊，我我哎、欸，不是台北，加。加乙对，好，这个、东西我确认过了。我说，所以我的学历你有看过吗？他说有啊。我说那这个学历的资料是你做的吗？他说对啊，因为这个资料我不应该看到，是那个长官拿给我看的。如果今天到会场现场，我一出来上面写我双双,双硕士学位，那我怎么办？而这个长官在看资料的时候跟我说，诶、欸，他打跟我讲，诶、欸，根西你有双硕士、哦，这太会吹了吧？我说怎么可能？认识我都知道，我我我是学士学位而已啊。他说你要不要跟那个承包商联系一下？他才跟我说：“哦，他搞错了。”这个也是很同情他啊！你你这样子做这件事，其他人怎么看你啊？理解吗？而现在在这个角度出发生的时候，我就不会说我要你跟我道歉，我才要原谅你。不会，现在是觉得你这样做真的不聪明哎、欸，不老实哎、欸，而且人家怎么评价你啊？懂吗？这个叫做什么？这个才叫真正的原谅，连起那个念都没有了，连起那个念都没有。有人会说：“是你现在好命啊！”其实真的要讲，我也很常遇到一些很不公平的对待，但我也都不把它当做，已经不觉得这些事情是糟糕的了。就反比说，很多同学会花钱去请生涯规划的老师，然后花了钱做一大堆测验，还是没有找到工作，然后他来找我了，对吧？他来找我了，啊，我会怎么做呢？我就义务帮助他，我也不在意啊。对吧？我的目的不是赚钱，我的目的是希望大家都可以过得更好，包含在做这些动作的你，我也觉得很难过啊。你会这么做，代表你对人类没有兴趣，你只考量到你自己，而且你对你自己很没有自信心。我是真的心疼。对，以阿德勒博士角度出发，就是他们没有受到良好的教育，没办法为别人贡献，没有办法在错误当中学习而成长，所以只能用怪罪别人的方式来做这件事情。而有些时候，这也是种权谋之计哦。有时候这是一种权谋之计哦。有机会再跟大家讨论一本书，叫《罗之经》。如果你们想听我说的话，嗯，到时候我会在我的各个这个社群版上面，我说你们想听《罗之经》吗？啊，《罗之经》怎么自己去查一下？罗是这个四维罗，之是这个、呃、牛郎之女的织牛罗之经。好，如果想听我说，我再讲这个，我们再拉回来这个地方哦。所以，大部分人会选会这样子，无法原谅别人，是因为对你自己没有信心。嗯，而且你也害怕。也害怕被，也害怕自己得不到东西了，所以会慢慢的在受伤当中，你才会成长，你懂吗？如果没有痛过，你永远都不知道自己要的是什么啊！如果没有痛过，你永远都不知道你自己要什么，你也不会知道自己的心里的容量有多大。所以，请大家不要再尽量不要去增加社会的对立了。有有有一有一本书哦、啊，它叫什么？过度努力，哎、欸，这很增加对立，你会觉得自己不够努力。跟人家觉得你不够努力，哪个比较重要？对吧？那你我我每天我每天当土死就好了，我不要再意别人的看法。那这个过程当中会增加很多对立，理解吗？而我的角度只有一个，希望大家能够用更爱、跟更和平的角度来出发，不要被情绪跟仇恨限制住，了解吗？听完这件事情，你会不会觉释怀很多？真的，你在对别人生气的时候，都是在气你自己不够好，跟气你自己不够努力，气你自己不成才呀、啊。像今天早上我跟我妈,妈在吵什么事情，我们几乎每天吵架，但都是很小的事。她跟我啊，对，出门之前，我的女儿没有洗脸。那我的世界是我已经告诉她说，妹妹你要洗脸咯，但是她不洗。我说那没有关系，这里有你这个眼角这边有这个分泌，我会一块一块的。同学看到你会笑你哦。她说没关系，我说很不礼貌哎、欸。她说才不会。我说好，那你今天去学校让同学。问同学这样好不好？问老师这样好不好？回来再讨论。他跟我说好，然后我们两个要准备出门了嘛。这时候我妈妈慌慌张张地从浴室拿出一条毛巾来，他面前帮他把脸洗干净。当时赶时间，我就好出门开车带他上学。回来家里，我就跟我妈吵架了。我说：为什么你都听不懂这些事情？你要让孩子自己承担后果，他才会知道为什么他要做这件事。而不是在他有问题以前，你就帮他把每件事情都处理好了，那他永远都不知道这问题在哪边。你为什么听不懂啊？我就气了，然后我真的气了。然后我妈就说：“我小时候还不如就这样教你。”我当时差点脱口而出，我说：“你知不知道我小时候吃了多少苦？”但我又怕他伤心。对，有机会再跟大家讲我小时候被霸凌的故事啊，真的是长得不帅，然后又跳芭蕾舞，然后容易被贴标签，然后女孩子又喜欢跟我玩，很多男生就会嫉妒我，所以我小时候被欺负得很惨。因为他也都没有给我机会去面对这些需求嘛，然后后来我们就一边制造那边聊天，我就在想一件事情：是我的妈妈无法理解这个这个道理，是我的责任还是他的责任？是我的责任呢、欸？而我对他生气的原因是什么？我恨我自己没有能力教会他。所以我们就在餐桌上展开阿德的个体心理学里面的课题分离、跟自卑情节，以及对社会的贡献的这三个议题。你看，这是生活，无处不是智慧啊。然后讲完之后，我就说：“那你现在知道为什么我生气了哦？而且还有一件事情哦，就是你不要忘记，你儿子我现在就是在全台湾的小学、初、中、高、中、大学，除了帮学生上课之外，也在帮他们的老师上课。这个东西并不是我们吹牛，而是我们的。我才三十三岁哦，就是我的东西是大家愿意接受的，甚至是很多老师会透过我的频道。”来学习东西。之前还有学生跟我说，我在我们学校的辅导室里面听到你的节目。我说真的，感激涕零啊！我真的很开心，大家愿意听，愿意理解。但我没有比大家高级到哪边，只是我愿意学习，跟愿意把这样子的道理分享给别人。这样能够理解吧？生活无处都不是智慧，永远都不要去想你是被害者。懂吗？有人会说啊，你就没有经历过啊？即如果你家死人，的想法是什么？哎、欸，不过这是另外一回事咯、哦。如果今天事情发展到这个地步，就不是用原谅这个词来处理了、哦，懂吗？但是回归到根本，冤冤相报何时了啊？这可以开展出很多议题啦，废除死亡啦、啊，还有监狱的这个逻辑是什么？阿德勒博士在这里面书都有讲。对，希望大家可以少一点对立吧。那每一个犯罪的人，也都是来自于我们每一个人的共业，懂吗？因为我们没有把他照顾好，所以让他走上犯罪这一条路。人性是本善的，我也是这么相信。阿德勒也是这么相信，他认为人就是会有这个趋善性，而且会愿意为全体付出，进而贡献得到他想要得到的东西。所以最后、哦、我跟大家讲哦，这句话很重要，希望大家可以听进去哦。每个伤害你的人都是你的贵人，理解吗？你被伤害过，下次你就知道怎么保护你自己。就像你现在跟我合伙做生意，很简单。签这个现金保管条，签借据，不要跟我说我跟你合伙关系没有，我签借据给你，每个月你给我多少钱，清清楚楚明明白白。然后如果你敢跳我的票，我现在也不会让我自己痛脚。你跳我的票，我就无所谓，钱拿错我就没有打算拿回来了啦，懂吗？每个伤害过你的人哦，都是你的贵人。所以我刚刚讲的这些人，现在我都还是心怀感激哦，真的，问，谢谢你们的存在，让我现在在。这个生活上可以过得这么平衡跟这么平稳，我也希望你们可以继续开开心心的生活下去，不要因为你你们可能很多人会心虚，这个是实话，你不要骗我，知道你们可能会有心虚的状况，但我我必须得讲，李根熙，我过得很好，我也希望你们过得好一点，所以也希望你们原谅我，同理也放过你们自己，那我对你们也一样啊，我早就原谅了，这个过程也是在原谅我自己啊，理解吗？然后你要知道，每个伤害你的人都是你的贵人，所以伤害你的人越多，你就越来越成熟。而当你成熟了之后，你就不需要贵人了，很有趣的道理吧？然后贵人少了以后，你的自主性就很高了，懂吗？什么叫贵人少了以后自主性就高？贵人分两种，一种是来伤害你，一种是来帮助你的嘛。那不要看到贵人就很开心哈、啊，每个贵人哦，虽然说不求回报，但你心里面都会有一块你欠他一点点的感觉。我们讲好的贵人，你会觉得你亏欠他；那坏的贵人，你也恨他嘛。可是当你越来越成熟之后，你就会发现不对哦，我把他当成贵人，某种程度上就是我能力不够，所以我把他当成我的贵人。假设他是好的贵人的话，那如果是坏的贵人呢？就是我能力不够，所以也因为他的出现导致我有某某一些困难，这样能够理解吧？那最后跟大家讲哦。我希望我每个人都可以成为别人的贵人，但这个贵人哦，是好的贵人，不是坏的贵人。那什么叫坏的贵人呢？就是所谓的贱人，懂吗？伤<笑>害你的人呐、啊，这样能够理解吧？所以通过这一集，希望大家可以放下仇恨，然后多一点帮助彼此的概念吧。以上就是这一集全部的内容。如果你是大陆区的朋友，记得在唯在这个网易云的频道下面帮我留言、分享加按赞。那如果你害羞的话呢，可以叫我来这个微微信，我的微信是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果你是大陆区以外的朋友呢，请你帮我用你常用的搜寻引擎搜寻我的名字，我叫李更希，木子一个李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那也希望通过这个频道可以让大家真的得到生活上的平衡跟平稳啊。那本节目就是免费收听嘛，因为毕竟我们在企业跟在学校单位里面的中点费是还。蛮不错的，对。但我觉得，如果赚钱跟帮助大家，我觉得两者都一样重要。但是钱嘛，够花就好。现在在这边开课呢，都是免费的。有人会说：“李老师，你这样是,是在压缩其他收费老师的空间。”嗯，我都不收费了，你觉得呢？我希望他们也能够学这些东西，然后用有用的方式去赚钱，不要在这边煽动彼此的需求，进而从中获取利益，懂吗？好，以上就是这一集全部的内容了，希望对大家有帮助。我真的很爱这个世界，很爱我的工作。那如果大家有任何的问题，都可以跟我联系，我都会一一的回复给大家哦。我爱你们，拜拜。